0: Encendemos los fogones y nos adentramos en el undécimo capítulo de la primera temporada de los Podcasts Overtable. Os queremos dar la bienvenida a este festival gastronómico que viajará en el programa de hoy a Cantabria y País Vasco. Al mando de la parrilla de carbón de encina, en la que degustaremos los mejores pescados y las carnes más sabrosas, tendremos a mi inseparable amigo Cristian Bailac, como jefe de sala, quien les habla, Charlie Rodrigo. Tomen asiento y sírvanse un vino porque comenzamos. Mm-hmm. Intentando, intentando superar mis miedos a volar, ya que la semana pasada estuvimos luchando con el, el miedo a navegar de mi gran amigo Cristian. Cogemos un vuelo desde Barcelona para aterrizar en Santander y recorrer esa parte del mar Cantábrico que une Cantabria con el Vasco Cristian, buenas tardes. ¿Qué programa más bueno tenemos?
1: Muy buenas tardes, querido Charlie. Pues sí, la verdad que sí. Eh, apasionante, otra vez eh, tocando una gastronomía eh, riquísima y que, que va a ser un placer viajar contigo por el norte de, de España porque la verdad que vamos a empezar por un sitio al que yo tengo mucho cariño y quiero ir contigo, que tú conoces muy bien y luego tú nos vas a desganar una, una cosa que yo espero poder ayudarte bueno, vamos a ello y
0: como bien decías, vamos a comenzar por esa gran tierra, por la tierruca, que es Cantabria y bueno, pues cómo no empezar por esa eh, capital tan maravillosa que, que tienen, que es Santander, eh, bueno, una, una ciudad que es para vivirla, que yo siempre he dicho que de vivir en el norte es bueno. Me gustaría vivir en Santander, afortunadamente lo conozco en profundidad cada año un poco más, gracias a mi mujer. Y, y no puedo dejar de decir que si hablas de Santander y hablas de gastronomía, tienes que hablar de un restaurante que es eh, sin referencia, o sea, hay muchos, como todos los sitios que hemos tocado en este programa, pero es un, un restaurante que se llama La Prensa, ¿vale? Esto es, una, es un restaurante que eh, los dueños tienen dos, ¿vale? Se llaman La Prensa y hay otro que también está relativamente cerca que se llama La Radio. Vale, Hablamos de un restaurante que tiene una puntuación de 4,4 ,4 y, y va en la horquilla de, de dos símbolos de euro. Yo siempre cuando, cuando veo en Google esto, Cristian, tú y yo cuando, hemos, cuando preparamos el programa, siempre te digo, Cristian, es que los restaurantes, muchos de ellos, me salen en Google que tienen dos símbolos de euro. Pero yo siempre al final, yo creo que acabo pagando una cuenta más de tres, pero porque somos muy de pedir mucho y ya que estamos, pedimos bueno, ¿verdad?
1: Efectivamente. Ese... Eso es lo que comentábamos cuando siempre preparábamos los programas y en lo del símbolo de Euro, siempre hay que dejarlo muy claro que son precios, eh, obviamente, en base, y solo lo que dijimos, ¿no? En base a la comida, no están las bebidas. A la mínima que te estés a gusto, te tomes un aperitivo, te tomes una buena botella de vino, que a nosotros nos gusta disfrutar de buenas botellas de vino, que nos sorprendan, que ya el precio te incrementa la cuenta, pues bueno, eh... Al final es lo que te hace pues eso, son, llevar de no sé si la sorpresa, sí. pero bueno, sí que bueno, al final, sí final que, te va, va, la que... de recomendar
0: Claro, acaba siendo una grata sorpresa, porque es verdad que Cristian, tanto tú como yo, siempre que recomendamos buenos sitios, nos gusta recomendar sitios también que tienen una buena bodega. Entonces, bueno, partiendo de esa sí. y centrándonos en la prensa, nuestro primer restaurante en el programa de hoy, hablamos de un, de, bueno, un restaurante bastante amplio, tiene bastantes salones, los tiene interiores, tiene unas, unos salones eh, con terraza que son maravillosos, y, y entrando en lo que es faena, entrando en lo que es comida, para que se nos haga ya todos la boca agua, sí. comida, creo que to todos habremos comido, pero este programa especialmente, yo creo que nos va a hacer salivar a todos. Y cómo no decirte que una de sus especialidades son las rabas. Por supuesto, cómo no vas a ir a cualquier sitio en Santander y no pedirte unas rabas, que prácticamente en todos sí. los sitios las hacen riquísima, Pero en este caso las hacen de una forma fascinante porque las preparan con cebolla eh, en tiras rebozada muy finita, ¿vale? Que hace todavía que acompaña a la raba y, y sea como un maridaje perfecto, si me permitéis la expresión. Y, y me llama... Tiene una peculiaridad este restaurante porque... Seguramente de todos es conocida que la oreja a la plancha es algo muy típico madrileño. Bueno, pues aquí tienen un plato de oreja a la plancha muy diferente a lo que puedes encontrar, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, ¿vale? Porque aquí es, es, es una oreja que está compactada y la corta muy fina, como si fuera, eh, bueno, como si fuera un fiambre y la fríen mucho, mucho, sale muy crujiente y muy sabrosa, y luego por supuesto, para todos los que estéis en Santander o vayáis a Santander y queráis eh, probar este restaurante, no os, de, no os podéis perder eh, sus mariscos y sus pescados decir rápidamente que las navajas las, las, las tratan con mucho cariño es una calidad altísima, por supuesto las tamburiñas, respetando uh -huh. también eh, lo que hablamos en su momento cuando tratamos eh, la, la cocina gallega, las almejas a la marinera, o por ejemplo, una de las especialidades que tienen de mariscos, si es unas cigalitas en sartén que son como adictivas y decir que uno de los fan uh -huh. número uno de nuestro uh -huh. programa que bien sabes que es mi padre vale eh, está ¿Sí? cogiendo la ma está cogiendo la manía Cristian, de hacer un poco como en Huelva que comentábamos que pedíamos las coquinas de entrante y de postre pues mi padre es que como ¿Sí? se quede con hambre como se quede con hambre en la prensa se pide las cigalitas de sartén de primero y luego para terminar antes de ir con el postre es algo es algo maravilloso y luego pues comentar no. como pescados como pescados es verdad que tenemos toda la, toda la costa española, es, es muy rica en muchos tipos de pescados. En este caso hay algunos eh, pescados autóctonos vale, que no vas a encontrar, o por lo menos no vas a encontrar fácilmente en, en otras ciudades, eh, que son, por ejemplo, el jargo. ¿Vale? El machote o, por ejemplo, el San, no. el San Martín. El San Martín, eh, además, eh, me hace mucha gracia porque al San Martín le llaman eh, el pescado más feo de todas las costas de, de, de la península. Eh, ¿Sí? Es verdad que ¿Sí? si, si, pones, sí, si pones San Martín en Google y, y es una foto, es un pescado que, que da, da bastante miedito. Y luego, por supuesto, terminar en la prensa con su famosa tarta de queso de cabra, ¿vale? Que te hace, te hace volverte no. loco y, y poner un remate un remate perfecto a, a una buena comilona en
1: Santander. Sí. Bueno, estoy. Y, yo ya estoy. Eh, eh, vamos, yo he comido. Ya. Pero es que ya, ya te estoy he dicho. ¿eh?
0: Ya te he dicho cuando vayas para. Santander... Desde el minuto uno, tienes, porque aparte ¿dónde tú sabes vamos a que. Ir?
1: Yo... Claro, digo, aparte tú sabes que yo quiero ir que... a Santander contigo y es que ya eh, has entrado eh, pisando fuerte, o sea, ya. Poniendo toda la carne en el asador, ¿Mm? totalmente Mita mejor ya, es, dicho. Entonces... Os,
0: os, lo di os, lo digo, os lo digo porque es verdad que es un restaurante de obligada parada cada vez que subo para Santander y que de verdad que no, no os va a defraudar a nadie, o sea, absolutamente recomendable. Y me suena, no, y es lo que... Que, querido, que, querido amigo, que de Santander querías, tenías como una espinita ahí que querías preguntar. Tenía una espinita, o sea,
1: pero tú, mira. Como, como buen perico que ¿qué eres. Sí, te quería preguntar, porque yo de Santander, que de, con, conozco poco, pero sí que, como bien sabrás, el gran Iván de la Peña, que jugó en mi querido Real Club Deportivo Español, eh, creo que su familia es de Santander y sus padres recentan un restaurante que yo no sé si es conocido, si es famoso o si, si merece la pena ir, pero creo que se llama Los Peñucas, creo que está es. en la zona del puerto... Y que te quería preguntar por él, porque la verdad que yo si voy a Santander me haría gracia. No sé si merece la pena hacer una parada en su restaurante, pero me imagino que tendrán fotos de, de del gran futbolista, de, del pequeño Buda que le, llamaba, ¿no? le la, llamábamos, ¿no? Pero,
0: así es, sí, claro que lo tienen, claro que lo tienen. Eh, a ver, la familia de la Peña en Santander son una institución estamos hablando de un restaurante que, que está en el barrio Pesquero. Eh, es muy divertido porque es una zona que está un poco apartada de, de la zona centro de Santander, ¿vale? En una zona muy bonita, en la zona del barrio Pesquero. Y que además eh, realmente es una calle, ¿vale? Que tiene como cuatro o cinco restaurantes y son como un poco todos muy parecidos, ¿no? Te, de, cuando va, te vas acercando a la puerta tienen la materia prima pues en sus... Eh, pues eh, en, en sus acuarios, ¿no? En sus peceras. Sí, en parr sí. tienen, tienen parrilla. Entonces son todos son todos bastante parecidos y por supuesto que yo conocí el restaurante de los padres de Iván de la Peña y por supuesto hablamos de pues, bueno de una calidad óptima. Al final vas a una ciudad costera como es Santander en la que en la que el, el pescado fresco es una religión es un, es algo obligado y, y de verdad, no dejéis de visitar, sobre todo por el encanto de salirte un poquito de la zona central de Santander y conocer ese barrio pesquero que, te, que tanto los peñucas como los restaurantes que tiene a su alrededor son dignos de conocer por, por todo tipo de, de productos que puedes tomar, porque lo mismo que he dicho de la prensa al final, a cualquier sitio que vayas en la zona de Santander, eh, tiene una zamburiña muy buena, tiene unos chipirones muy buenos, eh, especialmente las rabas, y por supuesto, cuando vayamos, si vamos juntos… Eh, Los Peñucas será un sitio, además más, te, te hará mucha ilusión por la historia que tiene de tu gran, de tu gran eh, jugador, Iván de la Peña.
1: Sí, perfecto. Oye, pues, anotado también está. Claro que sí. Y, y muy cerquita oye, de ahí. De, dime. No, no, no. no. Mira, que solo quería comentar que casualidad destino, mirando el, el, el pescado que comentabas, ¿no? El, el pescado de San Martín, el, el pez de San Pedro, eh, el, su nombre en latín es Zeus Faber. Oh. Eh, quería comentarlo sobre todo en homenaje a tu padre, ¿no? O sea, que muy llamativo, es... muy llamativo el
0: nombre. Sí, sí, sí. De sí, 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 sí. Eh, nuestros nuestro nombres encubiertos mitológicos, del gran grupo de, de Vino, Vio, Venció.
1: Sí. Cuéntanos, y, bueno, viajamos un Cristian, poquito más por la va zona. A decir, ¿Que hay, es sí, que...
0: Vamos a seguir sí. moviéndonos porque es maravilloso. Cerca del barrio pesquero, relativamente cerca, tenemos un centro cultural espectacular que, bueno, pues gracias al gran Emilio Botín, bueno, pues ahora mismo son una referencia cultural y de exposiciones. El Centro Botín y sí. tiene, muy cerquita, tiene muy cerquita un servicio de ferries, ¿vale?, eh, que ya solamente el propio viaje ya merece la pena, ¿vale? Y te da un paseíto por toda la bahía de Santander, te hace diferentes paradas, eh, y una de las paradas es un sitio maravilloso que para los amantes del golf como yo no podemos dejar de visitar, que es Pedreña. Vale, es, es, es sí. la bueno, pues es la casa del gran severiano Ballesteros, de uno de los sí. mejores golfistas que hemos tenido en nuestro país, que donde es, eh, se encuentra uno de los campos también más bonitos de toda España. Vale, y andando un poquito desde donde te deja el ferry, andando apenas cinco minutitos, nos, nos encontramos un restaurante maravilloso que se llama restaurante La Trainera vale que ya no solamente, ¿Sí? lo que decía ya no solamente merece la pena por el hecho de, de, de ir al restaurante merece la pena por el hecho de, del trayecto en barquito del paseo y hablamos de un restaurante de, de 4,2, con eh, de puntuación en Google y dos símbolos de euro vale en, en el que además tiene una zona de, de, del salón con unas cristaleras que dan eh, que te dan unas vistas a la bahía de Santander que de verdad que te dejan, te dejan sí. impresionado, te dejan absolutamente impresionado, aparte de eh, lo llamativo que es un restaurante que tiene en la parte de arriba hotel, es decir, es un hotel, pero no es el concepto ese que tenemos de que un hotel que tiene restaurante, el restaurante no es de buena calidad, no, no, todo lo contrario, yo el hotel no lo he, no lo he, no lo he probado… Eh, que por cierto, ya cuando, cuando sigamos investigando al final esta temporada, ¿verdad, Cristian? Hablábamos de que nos hemos hablado sí. de nuestros cuatro pilares en la gastronomía, pero uno de ellos que seguiremos seguramente la, la próxima temporada. Eh, comentando será también el mundo de los viajes y hablamos, hablaremos de los hoteles, que ahí tú tienes mucho que decir. En este caso es un hotel que yo no he probado, sí. pero el restaurante es un espectáculo. Aparte de tener unas rabas que, como, como decían todos los sitios están riquísimas, su especialidad son los chipirones a la plancha o encebollados. Aparte de tomar ¿Sí? uno, de, uno de los pescados que a mí más me llama la atención por la textura que tienen y el sabor, que son los salmonetes, ¿vale?,
1: Qué rico. Que es una ¿sí?
0: auténtica delicia. Y cómo no, cómo no, ya que estamos en esa zona, las sardinas. ¿Vale? Porque hablamos antes también, digo, es que estamos en Santander o en la zona de Cantabria. Y cómo no hablar de las anchoas, ¿no? De las sardinas, de los bocartes. Y, y, y hablamos. Bueno, de... es que ahora ya
1: has entrado, ya has entrado en, en, en terreno pantanoso, ¿no? Que digo yo, porque te estaba esperando. Mira, yo te voy a hacer una, una confesión. Me he ido hoy al mercado. De, de chamartín y me he comprado unas sardinas ahumadas para cenar, eh, porque preparando el programa me ha dado el antojo. Pero es que yo estaba esperando el momento que dijeras la palabra anchoa. Entonces, eh, ilústranos, querido Charlie. ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver las, las anchoas.
0: que decirte? Es, pues bueno, un pescado que es algo básico en la alimentación y en la historia y la tradición gastronómica de la zona norte de España, especialmente Santander también en el País Vasco y, y bueno, de, qué decir de, de, de su de su forma además de elaborarla ¿no? de, 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 de sobar la anchoa que, que sobar la anchoa es espectacular porque rápidamente explico cuál es la forma de sobar la anchoa ¿vale? y, y, y lo que se le hace a la anchoa es que se le se le corta en la, en la zona de la cabeza y de la cola y luego se se soba, por eso se le dice sobar, se le soba con un estropajo, ¿vale? Hasta quitar toda la piel y después con agua fría y con sal eh, se va quitando eh, a mano la espina central sí. y las espinas que tiene superficiales. Y luego las sí. que ya son muy top, muy top de esas que ya son las caras, ¿vale? Esas ya llevan un trabajo aparte de que con una pinza de depilar se van quitando una a una las últimas espinas que quedan.
1: Sí. No, no, una locura, una maravilla. Yo por eso que te estaba esperando, digo porque estamos en Santander, estamos en la cuna de la anchoa Digo, espero que mi querido gran amigo Charlie hable de este producto que tanto debate ha generado en nuestro círculo gastronómico, y tú lo sabes. Pero sobre yo todo, yo espero que ha nuestro... generado, Claro, <risa> ha generado
0: debate por la conservación de las propias anchoas. Efe...
1: Ahí venía, sí, sí, efectivamente. Porque, ¿no? Porque para nuestros co... oyentes. <risa> sí, es que,
0: me, dale, consta dale. que, tenemos, que te... me consta que tenemos ahí a un amigo, que yo creo que está pensando, no sé si entrar o no, eh, que, sea, que es nuestro amigo Diego. <risa> en el que siempre ha surgido la pregunta ¿se conserva mejor la anchoa en lata o en cristal? Y no hay otra forma mejor de comprobarlo que diciéndole a Diego que intervenga y nos dé su opinión. ¿Diego? Ah, mira, está uniéndose, está uniéndose. Pensábamos que no iba a aceptar el reto, pero parece ser que se está ¿Sí? uniendo. Ya sabéis que esto era tecnología y lo de incluir a... A, a colaboradores en el programa, todavía no lo tenemos muy, no lo tenemos del todo trabajado, pero bueno, aquí está parece ser que... Se está pero
1: viendo... sí sí que comentar que ha gustado, los feedbacks que nos llegan de nuestros queridos oyentes, que la verdad que lo agradecemos de todo corazón porque la verdad que nos ayuda a mejorar eh, el último programa que tuvimos varias intervenciones, eh, la gente lo, le sorprendió y le gustó o sea que vamos a intentar que esto sí, sea ya algo habitual
0: Sí, sí. ¿Sí? Bueno, D le, le, le he intentado D dar paso, pero, pero bueno, no, no, sé qué ha pasado que no entra. Entonces, bueno, si no, si un no más entra. adelante, si un poquito más adelante entra, pues le daremos, le daremos con todo pues el cariño bienvenido, nuestra, sí. nuestra bienvenida. Porque,
1: porque, obviamente hay que decir a nuestros queridos oyentes que hoy voy a confesar que mi apuesta la he perdido y creo que Diego se merece eh, que un reconocimiento público. Reconocimiento público. Tengo que, He hecho mis investigaciones y un gran amigo, sabio, chef, me ha dado la respuesta convincente de cómo se debe conservar una buena anchoa. Y la quiero compartir con, obviamente, mi querido amigo Diego y reconocer, pues obviamente, que, que he perdido esta apuesta que tantos años ha generado debate y, y obviamente nos hemos echado muy buenas risas Incluso tú nos has llamado al orden varias veces bueno, Diciendo, no, dejarlo ya, por favor Porque sois muy pesados Entonces, <risa> bueno hacemos un producto tan rico
0: en, Lo dejamos en impasse Lo dejamos en standby para final, sí Me consta que está intentando entrar Pero no sé si está teniendo algún problema Mira, nos han enviado un audio A ver, a ver qué nos dice Mira, no. Eh, Nada, yo creo que entra... es que, claro, como no es un oyente fiel, tampoco le veo que sepa cómo funciona la. la, <risa> la, la eh, yo creo que le deberíamos llamar Paco a él a partir de ahora. Y, y bueno, sí. vamos a hacer, mientras entra o no entra, termino de hablar de este pedazo de restaurante que es la trainera, vale. Y sí. decir que para, Estamos, que para
1: es... ubicar a nuestros oyentes está en el lado, digamos, eh, Santander ubicando al mar en el otro lado de la bahía, ¿no? Así
0: es, justamente cruzando la bahía bueno. nos encontramos con Pedreña, con este restaurante que aparte tiene una de las especialidades yo no lo he tomado porque es verdad que para eso soy más exquisito con el mundo de los arroces que a mí me gustan, ya sabes, irme a la cuna de los arroces, a la zona de Levante, que hablamos la semana pasada, ¿Sí? y, pero tiene muy buenos arroces, me consta que están ricos, he leído muy buenas críticas sobre los arroces que hacen y para terminar una tarta de hojaldre pues que, que te deja ya con un sabor de boca eh, loco. Oye, tenemos un audio, yo creo que sigue sin, sin poder o conseguir entrar, y. Vamos a poner el audio, a ver qué nos
1: dice. Me debe mil millones de euros, by luck. No, a ver, he, he intentado entrar y no he podido. No sé qué ha pasado, pero aquí estoy escuchando el programa que está fenomenal. Os quiero seguir ahí dándolo todo. Estoy encantado. Un besazo.
0: Bueno, pues si no va Se a entrar va a y si quieres por cerrar el momento, Anchoa, haz el reconocimiento del error. Y, Hago el reconocimiento. Y que pues. conste en acta.
1: ¿Y que conste en acta? Pues mi querido eh, chef Manuel Costiña, que bien sabéis que hemos hablado eh, en este qué programa del restaurante, qué paraíso, qué paraíso. Uno de sí, uno de sus platos estrellas justamente es la anchoa, o sea, un gallego realizando lo que tú has dicho, o sea, una anchoa emplatada con aceite de oliva, con un pan gallego para mojar, vamos, increíble. Entonces, yo estando con él, ya, pues, le tuve que preguntar, obviamente, y me dijo, mira, aquí están las respuestas, es muy fácil. La anchoa no le puede dar, la conservación tiene que ser en lata, porque es como los vinos cuando están en las bodegas eh, madurando. No les puede, les puede dar, dar el sol, no el les puede dar la luz, no lo, efectivamente, no y... Y entonces pues allí ya pues eh, hago público pues que yo pensaba que la gran anchoa, la mejor anchoa era la que estaba envasada eh, en cristal porque obviamente conozco toda esa zona y he ido mucho y me interesa mucho, pero oh, Diego tenía razón, Diego estaba siempre me decía que los mejores lomos de anchoa que para mí es un productazo que tenemos. Hay mucha gente que no le gusta nada. Yo tengo que invitar a la gente que pruebe la anchoa con pan con tomate, sin pan con tomate, con aceite de oliva, con pa... en sus múltiples vertientes. Pero que, efectivamente, eh, la buena anchoa se tiene que conservar eh, sin que le dé la luz, por lo tanto, en lata. Entonces, pues reconozco aquí que en estaba este equivocado.
0: En directo, después de tantos años de debates. Hayas aceptado que el señor Diego tenía razón y me hace muchísima ilusión y quería hacer un pequeño apunte que para, también para los que eh, a las personas y nuestros oyentes que no les gusten especialmente las anchoas por el sabor fuerte que tengan, hay una combinación que no falla nunca, ¿vale? De la, que, la cual soy muy fan, mi mujer más todavía, que es la del famoso matrimonio, que es combinarla con un eh, con una boquerón en vinagre. ¿Vale? Y eso sí que sí. Es, es, es casi imposible que si una anchoa la combinas con un boquerón en vinagre no te guste. Así que a los que os queráis arriesgar cada vez que vayáis a un restaurante y veáis matrimonios, un matrimonio no deja de ser un boquerón en vinagre con una buena anchoa y un buen
1: aceite de oliva. Totalmente. Y que sepas que me he tomado de aperitivo, obviamente, cuando me he comprado la sardina ahumada para cenar, me he comprado unos cuantos matrimonios que he mm. compartido... Antes de antes de comer, porque la verdad que me vuelve loco. ¿Eh? Qué rico, qué rico. Bueno, Cristian, sí. cogemos... Continúa, cogemos
0: no, coche, sí, no, pero sí, pero seguimos, ¿no? Co cogemos el coche, porque ahora cogemos el coche, que, que no te agobia ni a ti ni a mí, ni barco ni avión, eh, y cogemos el coche, no. que si nos gusta hacer kilómetros juntos, y eh, sí. nos, dirigimos, nos dirigimos camino de potes. Ese, esa zona espectacular junto a los picos de Europa, cruzando el desfiladero de la Arimera, que es que es una de las conducciones más maravillosas, en una carretera muy, muy estrecha, eh, con bueno, pues eso, con un desfiladero a tu lado, que, que te, te vuelve loco, la, al que le guste conducir, eh, le puedo asegurar que es un rato, que, que se disfruta. ¿vale? Y de repente desembocamos en un pueblo que es, eh, es algo de verdad. Maravilloso es, tiene además un río que lo cruza, eh, una, una oferta gastronómica maravillosa, pero yo en este caso os quiero sacar del bullicio de Potes, ¿vale? de la zona céntrica de Potes, y os voy a sacar unos cuantos metros fuera y os voy a llevar a, a un sitio que se llama Restaurante Martín, y además que me hace ilusión porque tiene un símbolo de euro, Cristian, se come muy barato, por fin. <risa> En este programa podemos sí. hablar de sitios muy baratos y es que en este sitio, aparte de tener 4,5 de puntuación en Google, es una, eh, un símbolo de euro, es decir, que, que prácticamente no te dejas ni, ni 15, 15, 18 euros, ¿vale? Y en el que tienen sí. su, gran, su gran especialidad y aquí ya entramos a hablar de risote, empezamos a hablar de cocina tradicional y entramos en el menú de cocido levaniego. Vale, en en Astur, eh, perdón, en Cantabria, ¿vale? Hay dos cocidos muy, 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 muy típicos, ¿vale?, que es el cocido lebaniego y el cocido montañés eh, Bueno, el lebaniego, ¿vale?, son garbanzos, como los madrileños podremos pensar que los cocidos son siempre con garbanzos, bueno, en este caso, el lebaniego, que es muy típico de la zona de Líbana, eh, es muy parecido también porque lleva, lleva mucho con pango, lleva morcilla chorizo, lleva carne, eh, aparte lleva una masa hecha con miga de pan, huevo, chorizo, perejil, es decir, es una auténtica borrada calórica, pero deliciosa. Y luego tiene la contraprestación, eh, esa gran tierra, la tierruca que es el cocido montañés, que es muy parecido porque también tiene, eh, tiene con pango, tiene... pero en este caso, en lugar de con garbanzos, se hace con judía blanca y es un poquito más caldoso. es Por así decir el cocido montañés es un poco más parecido a la Favada, ¿vale? y el cocido lebaniego es un poquito más parecido al cocido madrileño. Y en sí. Restaurante Martín, os aseguro que a un precio de escándalo, te tomas un, de primero una sopa de cocido, de, que te arregla el cuerpo y de segundo te metes sus, 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 eh, sus garbanzos con, con sus patatas, la berza, repollo y todo el compango y de verdad que ya mmm, culminas eh, una combinona perfecta antes de dirigirte, eh, que yo siempre invito a todo el mundo que, que caiga por esa, por esa zona espectacular a nivel natural, eh, que se vaya al teleférico de Fuente D Vale que te sube a los picos de Europa y en el que el silencio de la, de la inmensidad y la grandiosidad de los picos de Europa te dejan sin habla. O sea, de verdad, os pido por favor que todo el mundo que pueda coja el coche, pase el desfiladero de la Armida, coma en Fuente D y se vaya, perdón, coma en Potes y se vaya al teleférico de Fuente D para
1: subir a los picos de Europa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Charlie! ¡Qué viaje! O sea, es que, lo que aparte lo que dices tú, es que en el norte de España ahora entraremos en el País Vasco, obviamente y, pero sobre todo en Cantabria, en Asturias lo que hablábamos, ¿no? Hay sitios tan espectaculares por un símbolo de euro que, que hay que recordarlo. O sea, es que el norte es precioso. O sea, es que hay que viajar allí. Es lo que dices tú. O sea, se me están entrando unas ganas de ir allí. O sea, que no te puedes imaginar. ¿Eh? Pues nada, eh,
0: yo creo que con esto, eh, no es que dejemos por finiquitado Cantabria, porque, claro, esto es como todos los no, programas. Es que es podríamos inabarcable, claro. En, es que hay claro, inicio, podríamos, es claro. podríamos estar, pues, programas y programas, igual que todo el recorrido gastronómico por la península ibérica que llevamos en los últimos programas, podríamos estar horas y horas. Pero yo creo que vamos a tener ya que, que acercarnos y adentrarnos, eh, adentrarnos en, en la zona del País Vasco. Pero antes de pasar al País Vasco, Voy a poner un último audio que, que te va a sonar mucho su voz y que además es una gran conocedora, conocedora de Cantabria. Hola, tengo que decir que soy cántabra y soy muy fan del cocido montañas. Mi pregunta es, ¿creéis que mmm, merece la pena comerlo en cualquier sitio? Por ejemplo, en Barcelona Mayor dicen que es maravilloso. Dadme ideas, ¿dónde puedo ir a comer cocido montañas? Esta, esta, esta es pregunta trampa, ¿sabes? <risa> ¿sabes por qué es pregunta trampa? Porque es que claro, este verano haremos lo imposible, que no es que se haga lo imposible, es que vamos a ir, por supuesto, como es tradición y como es un placer para nosotros, ir a, ir a, a Cantabria, ir a Santander, y por supuesto, ¿Sí? que, en, en barcelona Mayor he de decir que mi querida mujer, que es la que ha mandado este audio, vale me ha dicho que, que, que reserven un sitio, y ¿sabes lo mejor? Que um, preparando el Dime. programa se me ha ido totalmente a apuntarme en Barcelona Mayor el pedazo de restaurante que me ha recomendado, pero no pasa nada porque ¿Sí? lo, lo dejamos para más adelante y, y de todas formas, si alguien quiere tomar un buen cocido montañés que se venga a casa, que ella lo prepara muy bien, es el mejor lugar para tomar un cocido montañés, así ya... Así, así me, me libro de la respuesta, pero es verdad, en el próximo programa, por cierto, que será el último programa de la temporada, el sábado que viene, sí. el último programa lo vamos a dedicar con todo nuestro corazón, amor a esta gran ciudad que, que vivimos, compartimos y adoramos, que es nuestra, querido Madrid, nuestra querida Madrid, pero antes de comenzar sí. el programa voy a dar ese detalle de esa pregunta eh, que que me ha pillado eh, fuera de juego mi esposa y diré ese restaurante <risa> ese restaurante en Barcelona Mayor que además tiene unas críticas espectaculares porque me mandó un me mandó un link vale de, de una página web ¿Sí? una crítica maravillosa de este restaurante y, y comentaré antes de que entremos en el próximo programa en Faina sobre, sobre los restaurantes de Madrid
1: pues nada, eso eso por supuesto, y yo aprovechando el audio de Leire, yo pensaba que me iba a invitar a Santander, pero vamos, no pasa nada Leire, yo ya encontraré el hueco para ir a veros sea, a Santander con Maya y, y disfrutar de todas las recomendaciones y de toda tu tierra que la verdad estoy deseando conocerla. Porque, como bien has dicho, Charlie, yo también soy un pequeño amante del golf, lo practico, vamos, o sea, soy novato, no, no sé, no sabría decir ni calificarme, ¿no? Pero os recuerdo un programa de Informe Robinson que le hicieron a, a Severiano Ballesteros y lo que dices tú, yo creo que está grabado en donde tú decías, en la, en la bahía, eh, de, que en Pedraña era, ¿no? Lo has comentado. Que, que estaba, que él tiene ahí el campo de golf, y o sea, es. recuerdo esas vistas del norte, que se me pone hasta la piel de gallina, del gran Seve, ¿no Y que y hablar obviamente, de la Ryder Cup y de lo, de esa, de, de ese también emotivo informe Robinson, de cuando se hizo la remontada en Medaina, y que estuvo, bueno, Sebe, que presente. se, se aludía al espíritu Seve. Al espíritu, Sebe, ¿no? al espíritu. sí. El espíritu, el espíritu sí. de Severiano
0: Ballesteros dice que estuvo hizo mucho en esa remontada de, del equipo europeo en la Ryder Cup. Efectivamente, desde, desde luego o sea, que debería aunque, ser una persona. Sí, aunque no seas muy, muy amante de, del deporte o muy amante del golf, es decir, que cualquiera que tenga eh, eh, oportunidad de poder o sea, poder ver o poder eh, eh, leer un poco sobre lo que ocurrió fue mágico, ¿vale? Para los amantes del golf es, un, es una competición maravillosa en el, que, en el que compiten golfistas europeos contra golfistas americanos y, y, se, y se generan energías y hay mucha magia en ese torneo. Y Sebe estuvo muy presente en el milagro de Medaina. Lo, de, lo vamos a dejar ahí sí. si en algún programa hablamos más en profundidad del deporte y en este caso de, del golf. Y, sí. y bueno, espera porque a lo mejor nos, nos va a solucionar Porque nosotros otro no va a y nos va a solucionar la respuesta A ver Soy yo de nuevo Yo sí os quiero recomendar un restaurante en Barcelona Mayor Se llama La Solana Y le han dado el premio al mejor puchero del año este año ¿Tenemos que ir? Tenemos que ir Ahí lo sabemos, <risa> vale ya, ya nos ha resuelto la duda <risa> Ahora me va a dar muy bien. cuando ¿Eh? el programa porque me dirá, ¿no te has quedado con la copla de, del restaurante que te decía que teníamos que ir? Pero bueno, eh, aceptaré, bueno. ¿no? Eh, aceptaré las culpas. Y bueno, Cristian, ¿Sí? pues ahora, ahora ya sí que sí. Nos vamos a una de las cunas más espectaculares de la gastronomía en España, que es, eh, ¿Sí? es que es el País Vasco. Cristian, no sé, haz una pequeña intro. Te dejo un poco de tiempo para que me digas qué, es, qué opinas sobre
1: este lugar tan maravilloso. Bueno, ¿qué no, que no podemos decir de la cocina vasca, no? Que, que la vamos a intentar tocar, que todos los oyentes, por favor, eh, nos respeten la, la opinión, que lo hacemos con humildad, porque es inabarcable. O sea, hablar de gastronomía eh, del País Vasco es entrar en un terreno pantanoso, porque, vuelvo a repetir, eh, es imposible recomendar... Lo irrecomendable, ¿no? Eh, tanto Bilbao como San Sebastián y alrededores, obviamente, eh, hay tantos restaurantes buenos y que tendríamos que destacar que, vuelvo a repetir, estaríamos todo, todo un programa, ¿no? Entonces, yo sé que tú en verano vas a ir eh, al País Vasco a disfrutar de la gastronomía y, obviamente, los que tienen Estrella Michelin están allí. Yo no sé si vas a tocar alguno, si vas a disfrutar bueno, de alguno, que me imagino yo... que sí. Yo, como previo, como previo a, a entrar a, a
0: hablar de restaurantes eh, de, del País Vasco, de los poquitos que vamos a tratar, de los miles que tienen, sí es decir que quería decir que el País Vasco, junto con Cataluña y Madrid, pues es verdad que son la cuna de los restaurantes Estrellas Michelin y que aparte en el País Vasco no podemos dejar de hablar de, de algo histórico, eh, ya no solo histórico, sino de presente y de futuro, que tiene en el País Vasco, que es el Vasco Culinary Center que tienen en San Sebastián, que es la, la primera facultad de ciencias gastronómicas del mundo. Aparte, tienen un centro de investigación e innovación en el ámbito de la, de la alimentación y la gastronomía que la, la verdad que te alucina, porque es verdad que esto eh, hace como 20-30 años era imposible pensar que se iba a profesionalizar tanto el mundo de la cocina que iba a haber una universidad dedicada, una facultad dedicada al mundo de la gastronomía. Y lo tienen allí, el, el famoso Culinary Center, en el que salen sí. verdaderos magos de la cocina y eh, de, de, de todo, el repartido por todo el mundo, no solamente en España. Y creo que es importante decirlo porque al final es verdad que la gastronomía en toda España es algo básico, es una religión, como yo digo, pero es verdad que en el País Vasco sí. pues, es, es como el buque insignia, aparte de que a nivel
1: cultural... Sí, el es, es el referente, sí. es lo que Exacto. te comentaba, ¿no? Es que habría es, que diferenciar es, es... entre la élite, que tenemos los restaurantes con estrellas Michelin, que tienen, yo te diría que es eh, de los lugares de España donde más... Junto sí, con él, no sé sabría decirlo. Es. tú Sé que tú tenías el dato, ¿no? Pero bueno, está la élite de la élite. Luego tenemos la cocina vasca eh, tradicional que, que vamos, que a todo el mundo le encanta, que sobre todo trabaja en la brasa eh, de una manera eh, única. Esos asadores. Parrilla, sí
0: El mundo de la parrilla del País Vasco, además de todo, o sea, de pescado y de carne. O sea, no. De, el mundo de la parrilla allí es, es algo sí. que es, al, al igual que, es, que hacer lo del tema del mundo de los chocos es algo allí que es sí. obligatorio, ¿no? Pues la parrilla en los restaurantes, eh, desde luego que no, no, claro. no hay, no hay un restaurante eh, realmente grande, grande, que los hay también, pero que no tenga su parrilla, ya sea más modesta, más grande, en la que, en la que poder eh, cocinar esos, esos Elaborar esos pescados sí, que has dicho, sí, sobre sí.
1: todo es lo que has dicho tú, eh o sea el pescado, es verdad que hemos hablado de los espetos no en la zona de Levante y todo Pero es lo que dices tú, esos pescados diferentes, no eh, los que has nombrado en Cantabria, en el País Vasco los llevan a otro nivel con, con el tema de la parrilla Y entonces por eso te decía que eh, se puede hablar de, de muchas ligas a nivel gastronómico yo voy a hacer un par de referencias, eh, de tanto en Bilbao y como sí que en San Sebastián, que es donde yo he tenido mmm, mi verdadera experiencia gastronómica pasca, eh, ¿no? Y sobre todo, obviamente, luego ya tocamos lo que es el tapeo en, en el País Vasco, ¿no? Que es la el cuna tapeo, de el los es, pinchos, el de, de las tortillas. ¿no? Efectivamente. De vinos, ¿no? El chacolí, que mientras preparábamos el programa, ¿no? Estábamos allí pues eso, tomarse su chacolí tomarse su, su pincho, su tortilla y, y esa forma, ¿no?, de prepararlo, la comida de una forma diferente, ¿no?, porque la verdad que... Me,
0: me, me alegra que comentes lo del Chacolí, porque es verdad que yo creo que no podemos, no podemos pasar sin comentar ese vino blanco tan típico Especialmente de la zona del País Vasco, pero bueno, también me consta que en la zona de Cantabria también se toma, pero es verdad que en el País Vasco es, 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 mucho más, es mucho más consumido, ¿vale? Que es un vino blanco muy ligero y algo, algo agrio, incluso con tonos muy ácidos, ¿vale? Y me hacen, y investigando sobre, sobre el Chacolí, ¿vale? Me ha encantado porque la, tiene una uva, que es una uva francés, que se llama Cour o algo así, courbou, se pronunciará en francés o algo así, yo no, no manejo el idioma, el idioma francés pero, pero bueno, es una uva que se da especialmente en el, su, en el suroeste de Francia vale, y además es muy gracioso porque se sirve de una, el chacolí se sirve de una forma parecida, te acuerdas que esta mañana comentando sobre el programa hablábamos de qué, qué similitudes tendría con la sidra y bueno, realmente la, la única similitud porque la sidra se hace con manzana, el chacolí con uva pero que se sirve un poco parecido porque es verdad que el chacolí se levanta mucho al servir Entiendo que, es una, de, de que sí. Sí, es una forma de oxigenarlo y, es, y hace una especie de, 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 de eh, bueno, de, de escanciado, que no llega a ser el escanciado de la sidra, pero es verdad que es, es muy llamativo. Si te vas a cualquier restaurante sí. o cualquier taberna del País Vasco, pues eh, te, te escancian, entre comillas, y disculpándonos, pero te escancian un poco el chacolí.
1: Efectivamente, y te sirven el vino, no en una copa de vino tradicional como la, la conocemos eh, en el resto de... De la península, ¿no? Sino en ese vaso, ya sea de, de alto de, de sidra, ¿no? O sea, donde se incluso la cerveza sidra? no te la sirven en, sirve? en una caña o en un vaso, sino claro, en un vaso, ¿E -Ese de... vaso...
0: Ese vaso de los madrileños nos gusta mucho para tomar los cubatas.
1: Efectivamente, efectivamente. Y las cervezas también. O sea, que es un vaso que es sí. muy, muy solicitado. Muy ¿Mm? versátil, es muy versátil. Pues, Cristian... Sí.
0: Eh, voy, a, voy a hacer un, un giro vale eh, en, en el programa ¿Sí? eh, eh, hablando de San Sebastián y te voy a decir por qué. Porque yo he estado varias veces en San Sebastián, ¿vale? Lo que pasa es que he estado hace mucho tiempo y podría recomendar varios sitios, pero me ha apetecido y te he consultado, te ha parecido bien. Y como este verano, si, si Dios quiere y las circunstancias lo permiten, eh, voy, a, voy a intentar pasar unos días a hacer una escapada por allí con mi, con mi esposa. Y lo que voy a hacer es hablar de lo que voy, de lo que voy a visitar en lugar de lo que ya he ¿Sí? visitado. ¿Vale? Eh, Fenomenal. He ido claro. leyendo, investigando en internet, recomendaciones de amigos, que al final el boca a boca es lo que siempre decimos, que creo que debe mover un poco también el, el mundo de visitar restaurantes. El boca a boca, lo de que tu gente haya probado y que pase esto, es como lo de generación en generación, ¿no? Y, y, no me, y, y la, mi primera parada en San Sebastián, que además os voy a hablar de dos sitios que ya tengo la reserva. Porque sí, voy a intentar probar Estrellas Michelin, sí. Eh, pero, como en este programa ya hemos hablado de Serial Michelin y, y sabemos que tenemos oyentes que no son muy fan de hablar de restaurantes tan caros, aparte de que <risa> ojalá, o, ojalá todo vaya bien y pueda visitar Martín Berasategui y pueda ir a Zurmendi a conocer a Neco Hacha, o sea que estamos hablando de palabras oh. mayores, ¿vale? Sí. Una, de las, una de las paradas que más ilusión me hacen, porque voy a hablar de dos cosas. Eh, voy a intentar en el País Vasco tomarme la mejor chuleta y el mejor rodaballo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la chuleta, ¿vale? En este caso, en Fuenterrabía, ¿vale? Hay un restaurante que ¿Sí? se llama Laia herretería ¿vale? Un restaurante de 4 ¿Sí? 5 en Google, dos eh, símbolos de euro, ¿vale? Que eh, navegando e investigando, eh, me, me consta que es el segundo restaurante de todo el País Vasco con mejor valoración de chuleta a la parrilla, ¿vale? El primero, que oh. imagino, que podremos intuir cuál es, que es el asador, el asador Echevarri. Vale, eh, sí. es algo se ha convertido en los últimos años en, en, un, en la cuna de la buena chuleta hecha, hecha al, sí. a la parrilla es más, hace unos días salió un informe elaborado por OAD Opinionated About Dining bueno, pues, una parece ser que es una revista eh, una página web que investiga los, eh, restaurantes a nivel europeo y le han dado el premio al tercer mejor restaurante de Europa, algo que me parece alucinante pero en general, sí. no solamente de carne. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en este listado, Quique da Costa, ¿vale? Con su restaurante sale el séptimo, ¿vale? Entonces, algo... O sea, yo estoy al final, entiendo que para gustos los colores y los que hayan decidido este listado, pues tendrán sus razones, ¿no? Pero pero si sales en una lista como el tercero mejor de Europa, por algo será. A lo mejor a muchos no se lo parecerá. Pero voy en búsqueda de ese mejor chuletón que haya tomado en mi vida y iré a este Bien, lugar que me han dicho sí. que es preci precioso además, que se llama Fuenterrabía, pegadito a la frontera con Francia y, y ese será es el objetivo, sí. es que Sí, sí, es que me han dicho, Cristian, que es, eh, o porque he investigado, vale, que es una casona en medio del monte, ¿vale? Es en la zona de Fuenterrabía, pero un poquito más arriba hacia el monte, ¿vale? Con unas vistas, sí. que, unas vistas que, te dejan, que te dejan hipnotizado, ¿vale? Y además este restaurante, hablan también, que es, eh, está entre los 30 mejores eh, asadores del mundo, ¿vale? Y, como bien decíamos antes, con una bodega de más de 400 referencias de vino, ¿vale? Es la típica bodega sí. esa que no te asomas, y de un vistazo a la vez, o sea, que es una zona estancial, es como una habitación enorme, ¿vale? Que me ha sí. recordado cuando he visto las fotos a la bodega que tienen en Coque, en Madrid, ¿vale? Porque sí. es, es, es gigante, es gigante y tengo muchísimas ganas de, de verlo, así que allí estaré y ya os contaré. Es más, espero poder hacer sí. alguna foto chula que podréis ver eh, gracias a nuestro gran amigo Cristian, que es el que, el que mueve un poquito nuestro perfil. Eh, que con humildad eh, publicamos fotos de vinos y de comida de los restaurantes que visitamos, que es gastromónico. ¿Verdad, Cristian? Que afortunadamente le estamos dando ya sí. un poquito más
1: de vida. Sí, correcto. Y, le estamos ahí dando sí. un pequeño empujón porque la verdad nos gusta compartirlo, igual que hacemos en otro claro este programa... Sí. Pues nos Así estamos es. poniendo un poquito las pilas y también compartir para que nos, nuestros oyentes puedan ver lo que, habla, lo que hablamos en el programa, lo puedan ver en, en imagen, ¿no? Que siempre lo visual también acompaña. ¿eh? Hombre, ayuda, es básico.
0: Y bueno, sí. pues para, para terminar San Sebastián, quería terminar en una zona de locura, ¿vale? Que, que quien no va a conocer, por menos de oídas, eh, eh, un lugar llamado Getaria. ¿no? en el que está uno de los restaurantes más, también últimamente más de moda, con, estrella, con una estrella Michelin que se llama El Cano, ¿vale? Que bueno, este, ¿Sí? este caso lo, lo, lo dejaré para otra visita. Pero aquí voy a buscar el mejor rodaballo que haya tomado a la parrilla, y aquí lo van a tener difícil, y te voy a decir por qué, porque yo, hace muchos años, con mi querido padre eh, en Huelva, ¿vale? ¿Sí? En El Rompido, me tomé para mí, por ahora, el mejor rodaballo, y lo van a tener difícil, pero lo vamos a intentar, ¿vale? El mejor rodaballo, la parrilla. El restaurante se llama Calla ¿vale? Y está frente al puerto, ¿vale? con 4 cuatro ,4 de puntuación Google, Tres símbolos de euro. Es verdad que no creo que vaya a ser algo especialmente económico, pero bueno, es lo que siempre decimos. Si tú buscas una calidad muy, muy, muy buena con un servicio muy, 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 muy bueno... No puedes tampoco eh, pagar un precio. Sí, reducido. eso es
1: así. No, totalmente. Y aparte, el cano, que también está en, el, en mi lista de sitios de San Sebastián, en Guetaria, como bien decías tú, eh, ya no solo el rodaballo. Creo que hacen un, unas cocochas a la brasa. ¿Cierto? Yo cierto. siento decirlo, porque sé que los oyentes, yo la palabra espectacular, ¿no? Pero es que no, 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 no tengo que buscar un sinónimo, pero es que no me sale. Entonces, pero que, Cristian, es pero mi pero forma es de ser, ¿no? espectacular
0: o no es espectacular?
1: Es espectacular, entonces pues por eso está. te lo digo, pero es que a la. volvamos a repetirlo, ¿no? O sea, para mí el País Vasco, o sea, es que toda la parrilla, pero es que si vas al Cano, o sea, aparte del rodaballo, tenéis que pedir las cocochas a la brasa, es que son espectaculares. O sea, y lo que dices tú, con unas vistas, la comida es excelente, es, que es, es vamos, es un encanto, o sea, es que así como la gente, pues la invito a que conozca el País Vasco y que le dé una oportunidad, porque eh, es, es maravilloso, o sea, yo, yo la verdad que me regalaron por mi 40 aniversario la experiencia de ir a Martín Berasategui, y que la verdad que estoy muy agradecido a todos los que participaron para que pudiera disfrutar de esa gastronomía. Pero claro, hicimos un viaje en torno a eso, ¿no? Como lo vas a hacer tú este verano. Y, y yo descubrí en el País Vasco una gastronomía, sobre todo en San Sebastián, ¿no? Y alrededores, ¿no? En esos pueblos que has dicho, ¿no? Eh, en los que has mencionado, to en todos eh, he estado, eh, hay un sitio, en Getaria, en Astigarraga, eh, en lo que comentabas, ¿no? En Biarritz, eh, en, en Fuenterrabía, que está la cofre a de los pescadores, pero es que incluso en la propia, bueno, yo, yo digo Donosti, ¿no? No sé si es, eh, es correcto o no es correcto en San Sebastián. Correctísimos, que yo no sé. Quiero que hables también de pinchos, porque yo sé que tú eres muy... Yo peor, te voy a hablar de pinchos, es... pero voy a, claro. hacer, voy a hacer, antes de un, del viaje por la parte vieja, ¿no? que es, digamos, mmm, quien conozca San Sebastián, es esas calles tan preciosas del, del casco antiguo, yo sí que tengo que dejar eh, dos, dos, nombres encima de la mesa. Uno a las afueras también, que se llama Portueche. Eh, es un caserío eh, precioso eh, a las afueras de San Sebastián, que, que pues bueno, eh, también trabaja la, la brasa, la parrilla, tanto con carne, pescado, marisco, la carne es Maravillosa, yo es lo que probé, no sabía lo del chuletón, pero bueno, eh, fuimos ahí y la verdad que es de gente de San Sebastián y me sentí súper cómodo, disfruté eh, de la comida porque fue comida y fue maravilloso, y tanto la cerveza que era vasca, de elaboración propia... Sí, también te digo que era. pone Si miras en internet, son tres símbolos de euro, pero era más, para. Yo creo que salió un poquito más caro la cuenta. Y luego otro restaurante que sí que está en el centro de, de San Sebastián, que es el restaurante Narru, también muy querido por la gente local, eh, que también tienen un hotel, que es el Hotel Arbaso, por eso también a mí me gusta mucho, pero que es un lugar para disfrutar la gastronomía, porque tiene tanto restaurante como bar de pinchos y como algo intermedio, ¿no? Tiene tres conceptos gastronómicos que lo dejo aquí y, y para cualquier oyente que quiera ir, pues son mis recomendaciones en, en San Sebastián, ¿no? Y ahora sí que y, te y, voy a llevar, Charlie, que y, yo y sé y que espera, tú vas porque a tener decir
0: que me has recordado una cosa muy importante y es que, por supuesto, en, este, en estos programas que con tanto cariño y humildad hacemos, por supuesto tenemos muchísima más información, tenemos mucho más bagaje que, que todo el oyente que quiera compartir o nos quiera preguntar o, o tenga algún sitio en referencia que quiera conocer, seguramente podemos echarle una mano y por supuesto que puede contactar con nosotros en nuestras redes sociales vale para,
1: Efectivamente. para, para
0: hacer cualquier pregunta y cualquier recomendación. Así que me encanta que no me hables de pinchos, Cristian, porque yo recuerdo mi primera visita a San Sebastián y la primera vez que yo entré en un restaurante de pinchos cuando llegas y ves toda la barra llena de... O sea, es un agobio porque no sabes por dónde empezar. Es, es una sensación sí. que la primera persona que se va de pinchos por San Sebastián, ¿vale? Se vuelve loco. Se vuelve loco porque no sabes por dónde empezar
1: Efectivamente. Primero si, primero ya con la duda de si coger plato o no coger plato, ¿sabes? Es como, ¿ves? Y nada más entrar, pues claro, el, el, el local te puede un poco, ¿no? El miedo escénico, de, sí, de tanto sí, hablan sí, sí. a nivel deportivo. Yo, pues el miedo escénico, si, si, la verdad que si no te orientan bien, eh, es muy complicado, ¿eh? Sí. Disfrutar... Yo he, sí. Yo he de decir, Cristian, que siempre rompo el hielo con la gilda.
0: Yo creo que es, es un bocado, es un bocado perfecto sí. para empezar a abrir boca. <risa> y mientras te comes la gilda, sigues viendo el resto de escenas de diferentes pinchos para ir tomando la decisión. Así que yo creo que... Eh, ahí, sí. Yo siempre re recomiendo empezar por una gilda y luego ya vamos viendo.
1: Sí. Pues nada, mira, yo te voy a hacer una ruta por la parte vieja, ¿vale?, eh, voy a desgranar de cada sitio, rápidamente, ¿vale? Están todas ubicadas, o sea, dejaremos los nombres escritos en la información del podcast, ¿no? Pero sí que quiero dejar bien claro que San Sebastián no es barato, o sea, el concepto que tenemos de irnos de pinchos, todos están eh, con dos símbolos de euro... Que la verdad que para irte de pinchos, pues bueno, es entre 20 y 40 euros por persona sin bebida. O sea, que ya la, que te tomes una botella de vino o algo, eh, el tapeo no es barato, pero es espectacular. Y con una puntuación de todos los sitios en, superior al 4,5. O sea, estamos hablando de sitios de un 4,6 y sitios de locales. ¿eh? O sea, sitios recomendados de gente de San Sebastián. O sea, que nada turístico. Y te voy a empezar por el Bar Néstor. ¿Vale? Eh, el Bar Néstor se caracteriza porque sacan la tortilla a la una, pero la, si la tienes que reservar antes de las doce, porque si no, no te van a dejar probarla. O sea que eso es importante y lo dejo aquí eh, para que nuestros oyentes lo sepan. La mejor tortilla, me, que me sé que de decir por... que la mejor tortilla... Sí, de decir que la mejor tortilla es San Sebastián, pero bueno, que eh, sería otro debate para otro programa, pero sí que saber que en el Bar Néstor, que eh, eh, dicen que es la mejor tortilla, que la sacan a la una, para poder probarla la tienes que reservar a las doce, o sea que es importante tener esta información bien guardada, ¿vale? Todos estos sitios son tabernas pequeñas, son bares pequeños, o sea que, por lo tanto, eh, hay que saber moverse con agilidad. Eh, después de tomarnos esta tortillita. Eh, querido Charles, nos vamos a ir al bar de al lado que se llama Bar Chepecha, bueno, yo es que con el vasco eh, Chepecha, ¿vale? Que tienen unas anchoas, ¿vale? En cualquier variedad que, que son, son brutales y son lo que hay que comer allí, porque tú también sabes que cada taberna o cada bar de tapeo tiene, tiene su, su especialidad. especialidad.
0: Eso es, y hay, y hay que ir siempre a la especialidad. Luego te, podrás tener tus gustos, pero yo creo que al final cuando viajas además a nivel gastronómico, te tienes que dejar guiar por cuál es la especialidad de cada sitio. Estoy de acuerdo contigo.
1: Efectivamente. Pues en Bar Chepecha, pues que sepan nuestros oyentes que hay que tomarse las anchoas en cualquier variedad. Rápidamente nos pasamos al siguiente eh, bar de la ruta, que se llama Goiz Argy, ¿vale? Otro bar pequeño en el cual hay que pedir la brocheta de gambas. En ese sitio es la brocheta de gambas. Y también tienen muy buenos hongos, pero la especialidad son las brochetas de gambas. El siguiente sitio, Cuchara de San Telmo, ¿vale? Eh, tiene un risotto y unas carrilleras que son espectaculares, eh, elaborados, eh, pinchos elaborados, originales y la verdad que estas son las dos recomendaciones que dejamos a nuestros queridos oyentes. Que ¿vale? Me está Luego tenemos, por Dios, sí, la verdad, sí, la verdad que es que sobre todo, bueno, yo, yo es recomendación y hago un pequeño inciso, yo después de este viaje aprendí que hay que comer bien. Y hay que tapear saber tapear bien por la noche. Porque, como bien has comentado, irte a un asador, comerte una, un buen chuletón, una parrilla, una parrillada, ya sea de carne, de pescado, de marisco... Sí, sí te deja tocado el tapeo, para la cena. Sí, te deja tocado, efectivamente. ¿no es? Y nada, luego, eh, recomendar en la parte vieja el restaurante, el restaurante Gandarias, que casualidad o destino está en la calle 31 de agosto, fecha de nacimiento de un gran amigo nuestro. Vale, es. que, eh, que no cierra la cocina. Está abierto de 12 del mediodía a las, hasta las 2 de la mañana, ininterrumpidamente. Y que tienen un solo un pincho de solomillo, vamos, que, que se te va, se te, se te va la cabeza. O sea, y... La última recomendación, ya para acabar, que es pero el Pero no postre. pares,
0: no pares, eh, es que
1: no tienes que parar. No, pero bueno, es que hay que... Si no, Ya sabes que se nos echa el tiempo encima y siempre luego nos dicen que nos alargamos mucho. Es eh, la viña, ¿vale? Eh, la viña, como ahora está muy de moda la tarta de queso, pero para mucha gente ya la tarta de queso la conocíamos desde hace muchísimos años. Eh, la viña, eh, la tarta de queso, eh, sin... Eh, para acabar ya el tapeo es el sitio eh, de San Sebastián. Es eh, totalmente sabrosa, diferente y, y donde hay que acabar, digamos, antes ya de empezar, pues eh, hacer un poquito de overtable con una buena copa en cualquiera de los bares de la zona de la calle 31 de agosto. ¿Mm? Bueno, bueno. Y bueno. con esto es mi viaje por la parte vieja. ¡Qué gusto, por favor! Me encanta, me encanta. Oye, yo creo
0: que estamos sí. más... Eh, si has terminado con San Sebastián y ya para terminar de, eh, de pincho en pincho y tira porque me toca, vamos también a otra de las cunas y ya terminamos el programa, como decía, en otra buena cuna de, del mundo del, de, del, del tomar pinchos y, de, y de, sí. de, de lugar en lugar, que es Bilbao. Eh, ¿Cómo no vamos a hablar de Bilbao? Pero si te parece, antes de antes de, de hablar de Bilbao, vamos sí. a pasar con un par de audios que tenemos. ¿Te parece? Venga, venga. Vamos a ello. Doy fe. Yo he estado allí y es genial. Besos, chicos. Mira, esa es mi madre. Se, me, no, se yo creo que se refería, porque mi madre, yo no sé cuánto ha estado o no en el País Vasco, que me suena que por supuesto que lo conoce, pero me da a mí que hablaba de, de los sitios que hemos estado comentando en Santander, que sí que me consta que hemos estado hemos estado, hemos estado, estado juntos varias veces y yo creo que por ahí van los ¿Sí? por ahí van los sí, tíos. Muy bien. Y antes de pasar a Bilbao y terminar, damos paso otra vez a nuestro amigo Diego que nos quiere dejar un último
1: mensaje. Me ha encantado que habéis hablado de ahora de Néstor que es un, vamos, impresionante pero también os voy a dejar una preguntita. ¿Dónde creéis que se toma habéis dicho rodaballo y chuletón pero el mejor besugo ¿dónde dicen que se toma? ¿En País Vasco? Un abrazo.
0: Pues ¿sabes qué? Querido amigo, querido amigo Diego, que vas a pillar, ¿vale? Nuestro querido amigo Diego, ¿vale? Va a pillar, pero eh, lo voy a decir, y sabéis dónde está, está en Orio y se llama Chichario. Ahí lo dejo, para que me vuelva, para que me vuelva, para que me vuelva a retar.
1: Sí, así ya. que si bueno, sí, tenía ganas ¿Cómo le gusta jugar ¿eh? sí. ya, es
0: que es que ya yo ya me voy preparando un poco porque claro eh, tenemos oyentes muy estrictos muy exquisitos vale y nos ponen en un nos ponen en situaciones de, de tener que responder preguntas en directo que recordamos que ¿Sí? esto lo hacemos como amateurs de la gastronomía pero es que nos hacen preguntas como pero ahí está Chichario en orio. Me la juego a que... Sí. Asador,
1: no... por favor, a ti por... no te olvides de decir asador chichario, porque es importante mmm, ese concepto, ¿eh?
0: Sí, 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 desde luego que... Eh, sí, sí, al final... sí, pero sí, es sí. En, en el País Vasco es verdad que la palabra asador antes del nombre es como una miticidad. <risas> es una miticidad. Que pero luego hay, ya sabes hay... que hay
1: personas... Que, que hay muy personas, muchas personas sensibles, ¿eh?
0: Sí, así es. Oye, y si nos hemos equivocado que intervenga por última vez y nos diga si nos hemos equivocado o no y así que pasamos a, a nuestra última parada de este viaje eh, sí. pasamos San Sebastián para llegar a esa pedazo de ciudad que se llama Bilbao vale en el que los pinchos también son una tradición y es verdad que con sí. todos mis respetos con todos mis respetos no es que uno sea mejor que el otro pero yo por lo menos los sitios en los que he estado es verdad que me ha parecido más que San Sebastián era era como un lugar más no sé, más espectacular, ¿no? con unas barras de pinchos mucho más espectaculares que Bilbao, sin desmerecer, porque en Bilbao he probado pinchos espectaculares y muy ricos. Pero, sí. pero es verdad que pasamos a Bilbao y, Cristian, yo, ¿Sí? yo tengo un restaurante y un postre que a mí me han marcado y si quieres comentar algo de, de Bilbao, antes de que yo entre a terminar desde mi punto de vista mi parte del programa, te dejo vía libre.
1: Perfecto, nada, yo comentar que sitios hay muchísimos en Bilbao, que hay una gastronomía igual de rica, igual de encantadora que San Sebastián, a mí lo que más me marcó fue irme de tapeo por la zona de la Plaza Nueva, que es el casco antiguo de, de, de Bilbao en sitios, eh, en la misma plaza, toda la plaza, ir de, 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 de sitio en sitio, eh, me marcaron me consta, todos, hice la ruta. Consta,
0: están contiguos y da igual donde caigas, es que cada, cada eh, cual es igual de bueno. Sí, es igual de bueno.
1: Es, efectivamente. Y sí que a mí el restaurante que obviamente me recomendaron, disfruté de una cocina vasca tradicional brutal, es Casa Rufo y relación calidad-precio tiene una carne también que que probé, que maravillosa. Me encantó y que yo recomiendo, y relación calidad-precio, por dos símbolos de euro, en Bilbao encontrar un, un restaurante de esa de esa belleza, encanto y sobre todo eso, ¿no? Que, que te voy a, a viajar por esa cocina tradicional, la verdad que es mi recomendación. Pues, eh,
0: anotado queda, y yo, eh, hablando también de un restaurante que me marcó en Bilbao, decir que además... Mmm, Llegábamos, nunca se me olvidará, porque, y fuimos con la lengua fuera, porque estábamos pateando Bilbao con mi mujer y yo, como siempre hacemos cada vez que vamos a las ciudades que nos, nos encanta pasearlas y, y, sí. desgastar, y desgastar piernas. Me acuerdo que veníamos de, de conocer San Mamés, que yo, bueno, como buen aficionado al fútbol, eh, eh, no había no había conocido el nuevo estadio de San Mamés y la verdad que me quedé, sí. me, qued, me quedé impresionado del estadio tan precioso que, que tienen. Y, y sí. corriendo, 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 llegamos a un restaurante que se llama Restaurante Nido, ¿vale? Que, que tiene sí. dos, dos símbolos de euro y yo repito, yo creo que más en cuenta a mí me fueron tres símbolos de euro, pero como siempre, porque porque al final nos puede nos puede el, el gocherismo ilustrado, ¿vale? Sí. Restaur restaurante Nido es, es un restaurante muy chulo. ¿vale? Con un salón súper elegante ¿vale? Y que me llamó mucho la atención Porque todas las personas que nos atendieron Tenían unos conocimientos del vino Muy avanzados Yo hacía mucho tiempo que no me cruzaba Con un personal de, de sala Que cualquier, a cualquiera que le preguntaras Tenían unos conocimientos de vino increíbles Como curiosidad decir que Le dan muchísima importancia En la carta al jamón Al jamón 5J Es decir, tienen una amplia variedad De la chacina 5J que yo es verdad sí. que yo es un producto que adoro, pero es verdad que no suelo pedir cuando salgo, porque tengo la gran suerte de tener un padre y una madre que siempre tienen grandísimos jamones en casa. Entonces yo cada vez que voy a ver a mis padres aprovecho para, para coger el cuchillo y cortarme una, una tapita. Pero, pero sí. eh, es curioso, a mí me llamó mucho la atención que tiene una variedad de Chacina 5J, especialmente el jamón, que es maravillosa. Eh, lomos de sardina en vinagreta vale Nos pusieron un, un lomo a cada uno vale Pero era suficiente Para, para, ver, para ver el cielo con, con ese sabor Con esa textura Y, y con ese, esa delicadeza Sin una sola espina ¿vale? Y me llamó la atención La pedimos porque es uno de, uno de los platos Que más le gusta a mi mujer Que es una burrata Que dices, bueno, joder Ir a Bilbao a un sitio de gastronomía vasca, Y pide una burrata Pero es que de verdad <risa> Es que no os podéis imaginar, es que tengo una foto que a lo mejor se la mando, te la mando a lo mejor te la mando, Cristian, para que la la publiquemos en nuestro sí. de gastromónico, porque fue una burrata de lo más rico que yo me he comido nunca. ¿Vale? Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, nos pedimos un chuletón. ¿Vale? Además un chuletón de ganado del País Vasco, Label, que le llaman, que es como una especie de etiqueta de ganado del País Vasco, ¿vale? Con sal sí. negra, con sal negra en su punto poquito hecha. Vale, que aquí es donde donde también tenemos podemos abrir un debate eh, extensísimo sobre si eh, la chuleta poco hecha muy hecha en su punto yo creo que tú y yo ahí coincidimos que nos gusta nos gusta la carne roja poco hecha verdad con esos sí sí con esos, con esos tres colores no ese chuletón que tiene que tener tres colores que es el sí. quemadito el quemadito de la piel 3-4 eh, milímetros de marroncito de hecho y luego rojo rojo total todo, sí. todo el centro del chuletón rojo eh, maravilloso, y, y fuera de carta Y digo fuera de carta porque eh, eh, Haciendo re recuerdo De este restaurante y mirando las fotos ¿Vale? Y nosotros tomamos un, eh, Unos boletos, ¿Vale? Unos boletos de un tamaño impresionante Con parmenter de patatas, espárragos verdes y huevos Calfado, que cuando preparando El programa me he metido en la web, no lo tienen Con lo cual entiendo que era un plato fuera de carta Que pues es sí una pena que, que si alguno de nuestros oyentes quiere Aceptar la recomendación de ir al restaurante Nido pues sería una pena que no estuviera, pero vamos, que si
1: le pues está lo está en por... carta,
0: lo, que lo pidan, o sea, es, es
1: necesario. Pues yo lo anoto, pues porque te, tengo que confesar que yo, por ejemplo, en Bilbao, y es verdad, me has hecho viajar a la zona de, del Nuevo San Mamés, que también estuvimos luego tomándonos la copa, eh, porque es verdad que comimos en la Plaza Nueva, y me sorprendió también la cantidad de sitios que había alrededor de San Mamés eh, que aparte creo que jugaba el Bilbao, oh, y, y el ambiente que había, y la zona de tapeo que había también en esa zona, o sea, y la verdad que me dejó, y ahora que, que has hecho ese comentario, eh, vamos, me ha hecho recordar ese esa zona no de, de, de Bilbao. Bilbao es un, sí. una, una ciudad maravillosa con una vida, con una vida. Sí, la han modernizado ha, ha, mucho y es preciosa. Sí.
0: ¿Eh? A, a mí me recuerda mucho que es verdad que en Madrid somos, somos, yo creo que de cultura de, de tapeo, del estar en la calle, del si puedes tomarte la cervecita en la terraza mejor que dentro, ¿no? Y me, y me recordó, yo la verdad que cuando estuve en Bilbao me recordó, me recordó ese ambiente madrileño castizo de, del tapeo, sí. de intentar, de intentar aprovechar esos rayitos de sol cuando caen. Y, es y que para ir la gastronomía dan vida, sí. claro dan vida sí. dan vida a la calle así que sí. así que bueno pues madre mía qué recorrido más bonito hemos hecho cristian en este programa yo no sé sí. si a, tú te dejas algo tenemos un último audio que que si quieres cuando tú des tu ok a que hemos terminado de intentar no por mí barcable, ok sí. no lo había dicho este programa. Es, que efectivamente da, que se, me, me faltaba de decirlo de intentar Claro. Eh, si quieres damos paso a este último audio que tenemos Que te va a sonar mucho su voz Sí. Vamos a por él
1: Chicos, buenas tardes sí. Nada que añadir a vuestro magnífico Programa, como siempre
0: Es macanudo y Muy interesante Y digno de unos grandes personajes Como vosotros Hoy la siesta me ha confundido Y no he podido prácticamente Seguiros, pero os juro que os voy a, De nuevo a escuchar
1: eh, yo, eh, aportando un poquito de mis conocimientos en el País Vasco, solamente puedo añadir que para postre hay una pastelería en Tolosa que se llama Ezeiza, que es muy famosa por sus
0: tejas de almendra y que, sin duda, se han hecho ya tan populares que se exportan a, a media Europa o incluso más. Eh, un abrazo muy fuerte, y eh, disculparme, y el próximo día... Prometo que la siesta no me confundirá. Un abrazo. <risa> es que es que, es, 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 que es, un, es un fiel oyente, qué grande es. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto hemos sí, aprendido sí. y cuánto nos queda por
1: aprender de mi padre? Por aprender, es, sí. Y, y general, yo que soy general. muy de Texas, sí. Ya, me ha, ya ha rematado el programa como se merece, porque ahora voy a salir y me voy a comer una teja en su honor. <risa> ¿Eh? Es que mi padre, ahí donde le veis, pues tuvo
0: un, una época laboral que tuvo que viajar mucho a la zona de, de Navarra, a la zona del País Vasco, sí. y la verdad que se sabe sí. rincones, se sabe rincones, que de verdad son dignos. Tenemos una quedada pendiente de vino, vio, vencido, y, y tengo muchas ganas sí. de que mi padre nos no siga ilustrando sobre sus vivencias y, y lo que ha vivido a nivel gastronómico en todas las partes de España. Y me ha recordado lo de Cristian, y ya termino, me ha recordado que se me había olvidado, había cerrado hasta el cuaderno, y no iba a decir algo que para mí ha sido mítico cuando cuando fui a Bilbao, y fue probar la panchineta, ¿vale? En la panadería Vertiz, ¿vale? En Bilbao. Eh, ¿Sí? Me tomé una panchineta, que es un hojaldre de, con almendras y relleno de crema, que de verdad está muy cerquita del Guggenheim, que por favor, sí. anotadlo con letras de oro. Eh, panadería Vertiz, Panchineta, o sea, la Panchineta, además, aparte que... El es, como muy, es como muy sonoro, eh, es un ¿Sí? delicioso. Yo que soy amante del, del hojaldre y de la crema, es una combinación extraordinaria. Así que, pues bueno, nada. pues, eh, Cristian, poco más. Otro eh, programa más. Ver, sí. Otro programa más, penúltimo programa de la primera temporada... Eh, vamos a volver a coger En este caso yo creo que vamos a coger el coche Vamos a bajar despacito hacia Madrid Y la semana que sí. viene Os avanzamos Que vamos a hacer un último programa Homenaje eh, a, a la ciudad que a mí me vio nacer En la que Vivo, he crecido, me siento feliz a la ciudad que a ti te ha acogido. Yo creo que con los brazos súper abiertos en el que tú sí. ahora tiene, tienes, tienes ya llevo unos cuantos
1: años ¿sí? una
0: una ciudad una ciudad que a la que tú quieres y que ella te quiere a ti y, y que es Madrid y que el próximo programa intentaremos hacerlo todavía mejor si cabe de lo que de verdad intentamos hacerlo desde el cariño desde el, el corazón y, y desde el respeto, eh, y será la ciudad, sí. Madrid y su comunidad. Vamos a intentar también, a lo mejor, sí. aunque hemos hablado de Madrid algunas veces. Ampliarlo, intentar, ¿no? Sí. sí vamos, a, vamos a intentar salir a algún sitio divertido por la comunidad de Madrid. Y bueno, Cristian, pues yo no tengo nada más que decir que gracias de nuevo, un programa más, un, eh, un nuevo ratito juntos en el que he disfrutado mucho hablando de gastronomía, hablando de restaurantes. Yo también charlar contigo yo me encanta, también eh, me haces mejor y
1: te quiero así que te dejo a ti que te despida vale nada yo darte también las gracias y que otra vez se me ha pasado el tiempo volando y que tengas una feliz tarde con tu mujer y con con la compañía que tenéis tan especial y hasta el próximo sábado hasta el próximo fin de semana como bien has dicho, te recojo el guante y vamos a, a dar alguna que otra sorpresa. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, pues,
0: queridos oyentes, gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos.
1: En sí, el día muchísimas día. gracias. Una Hasta el próximo fin de semana. Un abrazo Adiós. Adiós. Adiós.